0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Olá, eu sou Amanda Sérvolo e esse é o podcast Diário da Sacerdotisa. Bem-vindos e bem-vindas ao programa Astroterapia. Quem senta se no divã hoje com a gente é o signo de câncer. E eu tenho dois convidados muito especiais aqui, que é a Verônica e o Pedro. Eu passo agora a minha palavra para vocês se apresentarem.
1: É, bom, eu sou a Verônica Alves, sou artista, sou bruxa, curandeira e sou uma canceriana que durante muito tempo não gostou de ser canceriana por conta de vários estereótipos. E que hoje ama como uma boa canceriana e ama muito. <risos> Bem-vinda, Vera.
2: Oi, Amanda. Verônica, prazer. Uhum. Eu sou Pedro. É, acho que as pessoas mais próximas me chamam de P.E.U. E eu gosto de me apresentar como P.E.U., que é um jeito de encurtar a distância. Eu nasci no dia 5 de julho de 1975. É, sempre ouvi das pessoas que eu era muito canceriano, acho que eu sou. E eu sou pai de dois leoninos, uma aquariana e um geminiano.
0: Adorei saber isso. Olá. Muito bem-vindo, Pio. Prazer. Ah, vamos lá, então, nesse divã aconchegante que é hoje, com câncer. Bom, eu vou fazer uma retrospectiva do que a gente já caminhou aqui na astroterapia. Então, eu gosto muito de fazer analogia com a fase da vida, com a jornada da nossa vida, com o caminhar aqui na Terra, como seres humanos. E a gente chega agora, nesse momento, no quarto signo, que é câncer, no berço. É o berço do zodíaco. E berço, não naquele sentido onde a gente coloca o bebê para dormir. Porque, na verdade, eles nem dormem muito lá, né, para falar a verdade. Mas sim como aquele berço. Sabe quando a gente fala, ah, vem do berço? né, Vem da base da pessoa. E é isso mesmo. Porque o quarto signo, câncer, quando a gente pega a, a eclíptica zodiacal, ele está aqui, no fundinho. Ele é o bercinho, é a base. Então, Ares é o nascimento. Né? O primeiro signo. Trabalho de parto. É intenso, é forte, exige coragem para passar pelo círculo de fogo. Vem touro, gostoso, mamando, dormindo, né? essa fusão com a mãe, com a teta, com o leite, e que é rompida ao perceber o corpo. A mão que leva para a boca, o pé, né? o alimento entra na vida, ele começa a se relacionar com a matéria. Chega gêmeos. Bichinho, a gente começa lá, o quê? Engatinhar, mexer em tudo, andar, curioso, vai ocupando os espaços, começa a entender que tem um ambiente, além ali do corpo mãe, pai, familiares e dele, existe meio ambiente. E ele quer explorar, e ele quer falar, e começa a falar, e começa a se relacionar. E aí chega o quarto signo, câncer que é esse berço dessa tríade dos primeiros signos, que são a primavera, chega o verão, quentinho. E, e essa base, por estar tá na base, o que acontece? ele vi, É um momento, gente, que olha para trás e fala, aqui está tudo o que eu vivi, sabe? Aqui está esse meu nascimento, esse meu desenvolvimento, como é que foi com a minha família, os valores que eu recebi, as virtudes, tal, toda esse, toda essa minha infância. A gente aqui ainda no câncer tá nessa infância, mas é um momento da infância que, é, que eu estou me percebendo já. É uma criança que já se percebe, que já se percebe, percebe o passado, percebe as consequências daquele passado nele, hoje. É, então, por ser essa base, ele guarda todas as informações do que foi vivido nesse período. né e algo importante, eu começo a lidar com as minhas emoções, né? então, é, é uma maneira mais de sentir do que o instinto que era antes da criança, que é o pulsa-repulsa, né, aquela coisa instintiva, a raiva, aaaah, tudo muito intenso, chega já em câncer, a criança já, eu tô com raiva, mamãe, ela já nomeia. Ela já fala, te amo, papai. Já tem uma relação com sentimentos. Mesmo que, às vezes, ainda confuso, mas já tem. Né? Tem um instinto ali que já está um pouquinho, já tem um superego formadinho, já está um pouco, não, não vou gritar agora, eu estou com raiva, talvez eu não grite, talvez eu não acerto bater, né? Ela já está em elaboração. Já estamos em elaboração. Então, aqui, o câncer, esse quarto signo, é o baú. É o baú das lembranças, né? E, e baú é mesmo a mesma palavra, porque é fechadinho, escuro, e é o inconsciente. Né? Então, é um signo que falamos sim de inconsciente. E é, e, é, e é esse inconsciente porque são essas lembranças que a gente não tem clareza, né? Se a gente para agora e lembrar, ah, como que era aos cinco anos? Não sei, aos três anos, nossa! Dentro do útero, sei lá, né? A gente pode fazer umas vivências para relembrar, porque está tudo aqui no nosso inconsciente, mas a gente não lembra mesmo, então é um baúzinho. E que formam o nosso ser, principalmente o nosso ser emocional. Então, bem-vindo, primeiro signo que fala sobre as emoções, que é o Câncer, que é o primeiro signo de água. E dentro desse baú, tudo o que aconteceu naquele baú diz respeito a como, re, como reagimos emocionalmente. Né? Então, as nossas reações emocionais de hoje, adultos, são reações nessa primeira fase do desenvolvimento da criança. Né? Então, essa introdução que eu trouxe já traz pilares bem importantes de câncer. Emoções, a base, a família, o inconsciente, o passado, a ancestralidade, a criança ainda. Só que é isso, é um momento organizador, né, então eu já vivi todo esse primeiro momento, captei tudo isso e agora tá é minha base. Eu, esse momento organizador é importante por quê? Porque o próximo passo é leão. E leão é o quê? Ele afirma a identidade. Para afirmar quem eu sou, já tenho que estar tá um pouco organizado, né? Mesmo que seja aquela afirmação adolescente, que é o leão. né? Mas é isso, então essa criança, essa criança essa, essa nossa analogia, esse nosso momento de criança canceriana é essa, que já observa, processa, nomeia sentimentos, sabe do que tem medo, já se protege. Então é um momento, assim, eu gosto de imaginar que, que é o álbum de fotos, sabe? Esse quarto signo, é aquele momento que é o álbum de fotos... São os diários, os vídeos, VHS, né, gente? A gente é dessa fase, né? Coloca no VHS, vê o filme da gente criança. Então, é o nosso repertório, sabe? São todos os registros de o que nos formou, né? E essa ba base, certamente, é uma palavra canceriana. Eu gosto muito dessa palavra para câncer. E por isso que o bichinho, o caranguejo, que é o bichinho de vocês, também precisa de terra precisa dessa base, né? O caranguejo ele vive na água, mas vive na terra também. Mas esse é outro assunto que daqui a pouco eu puxo. É, antes disso, eu quero trazer a fala de vocês, trazendo para vocês, faz, trazendo assim essa possibilidade de reflexão, de vocês trazerem todas essas informações, esses temas para vocês. né? Como que vocês enxergam o seu eu, a sua personalidade, diante desses temas?
1: Nossa, muitas coisas, né? O... A questão da relação com a água, assim, para mim é muito forte é... e eu sou câncer com ascendente em gêmeos e lua em virgem, né? Então eu não sou tão água assim, né? Mas a questão de câncer, eu acho que é mu... a influência de câncer é muito forte mesmo, assim, acho que só quem tá no corpo... Que tenha, que tenha essa regência do Sol em câncer Sabe como é você tá em contato direto assim com as suas emoções E isso é muito desafiador, né? Nesse primeiro momento, principalmente para criança Então as lembranças de criança são muito afetivas, assim, sabe? E, inclusive, alguns traumas assim que eu venho tratando ao longo da vida, sabe? Em terapia, tá tudo relacionado com essa primeira infância e eu sinto que tem muito de câncer nisso e que isso não é por acaso também, né? Então, essa questão da água, nessa capacidade de sentir, assim, muito aflorada, ela é muito desafiadora, mas ela te dá, assim, uma potência de transmutar muitas coisas também, porque a água, ela é moldável, né? Então essa essa capacidade de resiliência também de você se deixar cá pela pela vida, pelos outros, né? De fluir assim, de não estar estagnado, né? Então eu acho que tem tem muitas características assim de câncer que você falou que eu me identifico. Outras nem tanto assim, e muito do aquela primeira rejeição que eu falei, né, da minha relação com o signo quando qualquer era criança que eu descobri, é, tinha algumas, algumas características que eu não me identificava, eu não me identifico muito, assim, até hoje, sabe? Eu nunca fui uma pessoa muito apegada à família, assim, além da conta Além do saudável, eu acho, sabe? Eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de buscar minha independência, né? E aí eu fui encontrando essa capacidade de encontrar o meu lar interno também Que eu acho que é uma capacidade que vai além do lar físico, ali, familiar, né, E mas que também exige um cuidado, existe ali uma nutrição, né, câncer fala muito também né, nessa, nessa nutrição. Então, também tem isso, né, da gente fazer, encontrar e criar várias moradas, né, na vida, encontrar várias relações, além da relação familiar, eu tenho os meus amigos como pessoas da minha família, assim, né, e eu amo muito, e eu sempre falo que eu amo muito, assim, eu amo mesmo, né, como se fossem pessoas da minha família. E acho que esse também foi é um, um, um outro presente, assim, de câncer,
2: né? Cara, Amanda, você foi falando e eu fui sendo atravessado por uma coisa que... Na hora que você vem fazendo esse percurso, né? Do nascimento em Aires, desse, desse parto, desse rompante, dessa ruptura, até chegar em nós, cancerianos, e... Quando você usou pela primeira vez a palavra baú, me deu um arrepio. É, e eu não esperava que você fosse além E aí quando foi no final Você falou sobre um álbum de fotos E eu fiquei muito impressionado com isso Eu vou, vou contar pra vocês Qual a razão é, Eu faço muitas coisas Mas dentre elas Eu acho que a coisa que eu mais faço hoje é fotografar eu sou fotógrafo E... E tudo na minha fotografia começou por um viés que foi o fato de eu não ter sequer um álbum de fotos. Nenhum. Eu tenho sete fotos de infância. Sete. São as fotos que eu tenho. E que elas, obviamente, como vocês devem imaginar para um canceriano, e aí Verô já falou, é, já deu um belo prefácio sobre isso. É, isso teve que ser levado muito para terapia, porque para mim essa foi uma visão de um abandono. né? Uhum. E tanto é que essa percepção toda sobre ser tão canceriano ela só foi aguçada na verdade não no meu olhar sobre a família do passado mas sobre a família a partir do meu tempo presente a partir da agora idade então eu passo a ter uma noção muito mais forte sobre esse amor pela família e essa palavra família quando a minha família, meus filhos e minhas filhas começam a nascer cada vez que um filho e uma filha foi nascendo, eu fui entendendo de uma maneira mais forte o que era esse tal laço, esse baú, esse berço, de onde é que vinha uma força que sempre também me moveu do amor pelas outras pessoas, É muitas vezes absolutamente impossível de compreender para determinadas pessoas. Como é, como é que você me ama tão pouco tempo? E, e, e sempre as mesmas respostas. Né? Assim, não, eu não, eu não consigo te explicar como é que o tempo se relaciona com amor, nem como Cronos uhum. se relaciona com Eros. Não dá pra dialogar sobre isso. Agora, eu consigo te dizer que eu sinto esse amor por você. Né? É, mas é engraçado, porque quando você chegou no álbum de fotos, eu fui verdadeiramente atravessado, pensando que essa é, inclusive, a, a, a metáfora que eu uso quando eu vou dialogar com pessoas que vão ou trabalhar ou estudar comigo. Eu sempre começo, eu puxo o, o o fiozinho do novelo dessa história dessa história tão emaranhada pela ausência de um álbum de fotografias. Então, quando meu filho mais velho, João, nasce, há quase 12 anos, eu olho para aquele bebê e falo, nossa, a partir daqui eu tenho que ter um outro tipo de registro memorial que não seja somente a literatura, que é um outro braço, um outro ofício que eu tenho. Escrever. E eu sinto que, muitas vezes, as palavras serão insuficientes diante daquela imagem daquela nova pessoa que, que se produziu, né? E que não era uma reprodução minha, como tanto me falavam que os filhos são reproduções. Quando eu descubro que filho não é reprodução nenhuma, <risos> nossa, me cai uma ficha gigantesca de, cara, o trajeto de, desse carinha aqui precisa, precisa ser traduzido em palavras, mas isso não vai ser suficiente. Então, a fotografia entra na minha vida exatamente no ah. dia que o João nasce. Hum. A fotografia entra na minha vida uhum. é, no sentido de eu olhar para ela como ofício no dia 12 de agosto de 2008. Uau. É. Então quando você falou algo de fotos, eu tô até agora, na verdade, assim, eu tô aqui, ainda bem que eu que eu vim protegido para pros frios. <risos> <risos> Uau.
0: Que incrível. E yeah, é, vocês, vocês é, é muito incrível o quanto vocês vão sendo tocados por memórias, né? Porque é isso, a foto é a memória, o texto é a memória, não importa o como é a memória, né? Mas é a memória que chega e, e quando a gente menos espera é isso. Eu sofri um arrepio, me veio, um, me veio uma lembrança, né? E, e sobre essa questão familiar, né, Vero, é... Eu acho que é, é como a gente estava falando sobre os reducionismos astrológicos, né? Não quer dizer que todo câncer vai ser, ai, ah, minha família, mamãe, papai, eu, você. Não. É base. O que, que é base para você? Uhum. Né? É a base, né? Que você recebeu, é a base que você constrói. E quando você falou sobre a morada da alma, isso se trata muito do câncer, porque é o momento mesmo da alma, nessa jornada da vida, que a alma ancora mais no, que a alma ancora no corpo. Então, é sobre fazer morada para a alma. É sobre morada onde a minha uhum. alma mora aqui, no meu corpo, porque é um, é um signo que é água mas é terra. E a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. E é isso. É a alma, a água chegando no corpo terra. Né? Esse abstrato chegando no, no, no concreto. Né? E, e, e aí abre o campo das possibilidades, das metáforas dentro do que é base, dentro, né? Do que a morada, porque a morada também não é só a casa que você vai, constrói e dorme, né? Tem os mundos que a gente cria, e principalmente aqui na nossa imaginação. E o canceriano é fazer isso. Ele cria os nossa. seus mundos. Total. Muito. E aí se muito. relacionar com hum. os outros mundos que não são este mundo aqui interno dele. <risos> hum, daqui a pouco a gente fala disso. Não é tão legal,
1: né? Ele não quero então, <risos> Digamos consigo. que o meu é mais. <risos>
0: muito interessado, tudo bem? Posso ficar aqui no meu
1: mundinho? Enfim, é muito legal aquilo que você falou, né, da, dessas lembranças da infância, que elas são um pouco é, confusas, são deturpadas ali, né, como submersas em água mesmo, né, que a gente não consegue ver, não consegue ouvir direito, tudo aquilo tá distorcido justamente por conta dessa memória, né? O corpo é um campo de memórias, né? E esse corpo, água e terra, né? Que a gente tá falando É memória viva, assim É uma memória ambulante Câncer, ele tá acumulando Esse é o lar mesmo, né? A gente tá acumulando Sim. memórias o tempo inteiro E não são as memórias reais São as memórias daquilo que a gente sentiu Exato, né? E isso, ao mesmo tempo que é lindo Que é super poético A gente transforma, né? Em tantas coisas artísticas para um canceriano tá ali, né, em contato com tudo isso o tempo inteiro, é, é o desafio, né? E Mas eu acho lindo, assim, também, porque essa coisa de distorcer essas águas, essas memórias, fala muito sobre a imaginação, fala muito sobre esse sonho, esse campo do inconsciente, né? Esse lado onírico, esse lado artístico, que os cancerianos também têm, né? A gente é regido pela lua. Então, todo esse lado que foi negligenciado, que foi castrado, né, que foi praticamente proibido, é proibido né, na sociedade atual, assim, né, para homens e mulheres sentir, expressar aquilo que sente, é vergonhoso, é uma fragilidade, né, então eu sinto que é, esse é um lado da resistência canceriana, assim, né, quando a gente assume que a gente é esse ser sensível, esse ser frágil, esse ser sonhador a gente está levantando uma bandeira, né? Assim também, né? De que é importante tá, se entregar às capacidades de sentir esse corpo, né? E também as capacidades imaginativas dessa alma. Né.
2: E, e é engraçado, Verônica, te ouvindo falar agora também, pensar em como isso tantas vezes provoca nas pessoas. É, que não são de câncer, um estranhamento diante dessa, sabe, essa imaginação ativa o tempo inteiro, a alma em movimento o tempo inteiro, o tempo inteiro, não para, não descansa, né, então, é, isso cai para o campo da sensibilidade, cai para o campo da, inventi da inventividade, ao mesmo tempo, para quem está ao redor e não está dentro desse corpo que recebe essa formação, eu, eu não sei se você passou por isso, mas assim, quantas vezes eu não vi as pessoas acharem que isso poderia ser muito cansativo. E eu, e eu olhava pra eles e dizia, cansativo? Não, isso é a coisa mais divertida da vida. É a, é a possibilidade de começar do zero, a, poss a possibilidade de, sabe, resgatar o que é essa alma é, turva, talvez, para o olho de fora, mas que pra gente ela se revela de um jeito tão cristalino, né? Então, é, é, também tem isso, assim, essa... essa... Até para falar para as pessoas, assim, ó, oh, gente, não é cansativo não, é muito lindo deixar a imaginação e a alma em movimento, né?
1: Sim, é a gente que faz drama, né?
2: É, deixa o drama com a gente, mas é legal, sim.
0: E vocês falando, é claro que aqui, né, eu já tô voltando pro meu passado, né? Eu tô lembrando, deu na escola, né, quando começou a ser escola, que era a quinta série, que hum. foi um momento hum. terrível, e que nas reuniões os professores falavam muito de ah, amanda ah ela ela tá sempre com a cabeça na lua né me lembrei disso agora você falou né regido pela lua sempre no mundo da imaginação né e bom tenho lua em câncer aqui assumindo o <risos> meu, meu ser canceriano e agora caiu essa ficha para mim né de viver no mundo da lua né o quanto isso é um julgamento às vezes precisa alunos dispersos com certeza se eu. Se eu fosse uma criança agora em 2020, iam me diagnosticar com tdh Acho que é assim que uhum. já se fala, era TDA, agora TDAH, não sei como está mais a sigla. Né? Porque é isso. Era tão interessante. Né? O professor estava ali falando sobre várias coisas. Às vezes um pouco chatas. E era tão interessante simplesmente colocar assim. Apoiar minha cabecinha na mão. E ficar <risos> viajando no mundo da imaginação. Né? Porque ele é libertador. Aqui tá chato. Tudo bem, gente. Pode criar tudo aqui na sua cabeça. Né? E sentir verdadeiramente. Porque o nosso cérebro entende como realidade o que a gente imagina. O que é mais mágico. que aí entra a magia. Né? Mas enfim. <risos> é... É sempre bom voltar, e a gente vai se entendendo. E, e vocês trouxeram também essa questão da, da vulnerabilidade. E aí eu quero falar do caranguejo, que é o bichinho né, de vocês. E Mas antes de falar dele, vamos falar um pouco de água, já que ele é um ser aquático, mas também terra que eu falei. né? Então, vamos pensar nos seres aquáticos que na astrologia é o câncer o primeiro e depois vem escorpião e então peixes né seres água é o sinto logo existo né? então é, é o meu sentimento que vai reger minha vida que vai me guiar se eu vou lembrar de alguma coisa é por causa de um sentimento que eu tive né então é, é mais subjetivo mais imagético, é abstrato como vocês falaram e é um elemento que se transforma em várias formas. Né? É gasoso, é líquido, é sólido. E isso é sentimento, né? Sentimento é inconstante. E sentimento é múltiplo. Né? E um dia, a gente pode sim sentir tristeza e alegria. Até porque um dia é uma coisa que inventaram, 24 horas. Que papo é esse, né? Então, é, então e tentar trazer uma constância para o campo das emoções, pode ser uma grande ilusão né? E a lua também fala dos nossos sentidos, dos nossos sentimentos, né? E por que será? Lua, fases. Não é à toa, né? E não é à toa que ela influencia as marés, água, sentimentos, né? Portanto, assim, não é mulher de fases, né, gente? É ser humano de fases. Uhum. Né? E talvez é, se a gente aceitasse isso melhor, que sim, sentir envolve inconstância, né? Não, não nos julgássemos tanto é, entender, Entendêssemos que Oscilação de humor é... Assim é sentir né? A gente não, não Entraria tanto num lugar De ai, se, ai, sentir Como se sentir fosse errado Então eu vejo muitas pessoas Falando assim Ah, tal tá pessoa é bipolar Ou eu sou bipolar né? e gente, eu gostaria de deixar muito claro que bipolaridade é uma doença muito séria e exige um diagnóstico preciso, e não é oscilação de humor ou bipolaridade. Já é a oscilação de humor, simplesmente sentir uma tristeza, sentir uma alegria, e sentir, sentir é algo inerente ao ser humano, e os cancerianos sabem bem. Então, é... sobre a questão da lua também, né? retomando, né? a Lua ela rege o signo de câncer, então todo signo tem um planeta que como que se batizasse ele, com as características do, do, do planeta, a Lua não é planeta, então do astro. Então, o câncer, ele ganha as características da Lua. que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Mas, enfim, é, é muita sensibilidade, né? esse ser água, eu gosto de imaginar também sempre um é, quando a gente entra na água, né, a gente entra na água e a gente é todo tomado, né, não tem como, ah, eu vou colocar uma peça aqui para não molhar aqui essa parte, né, então são seres que chegam e, nossa, eu sinto, né, eu sinto o ambiente, eu sinto as pessoas, né, é, a gente pode imaginar num lugar assim A gente chegando no ambiente Alguém de repente do elemento terra Que é bem sinestésico, tá ali olhando a cor E a decoração E tá vendo todos os estímulos visuais E o câncer E a pessoa de água tá assim ó Um exemplo tá? Nossa, tô mal, comecei é a sentir um negócio no peito Uma coisa ruim, uma angústia E eu não tava angustiada até agora né É no campo do sentir Sente mesmo o sentimento nós sentindo uma tristeza, tô sentindo uma angústia porque ele captou algum sentimento, seja do ambiente, seja das pessoas que estavam ali. Então, tem esse. esse, essa, esse captar sentimentos, né? É, e aí, eu queria perguntar para vocês, e eu tenho certeza que vocês, como seres aquáticos, já devem ter percebido isso, devem lidar com isso, e devem ter também, talvez, dicas para compartilhar com as
1: pessoas de como lidar com essa sensibilidade. Ah, eu acho que, assim. Depois de muito tempo, depois de muitos anos, depois de muita terapia, depois de levar muito na cabeça, você aprende que a solução é não resistir. Porque a água é um elemento que precisa fluir. Se ela fica parada, ela vira poça, né? Então, é sentir. E essas oscilações vão fazer parte. Não dá, assim, acho que a, essa resistência em tentar controlar algo que é incontrolável, é o que gera sofrimento, né? Então, quando você se entrega a esse sentir, principalmente porque não tem muito o que fazer, né? Como não sentir, né? Uhum. Na, estando, né, esperto na Terra, assim. Então, você se entrega, e, tem, e também entendendo o propósito disso, né? Imagina, nosso corpo ele foi desenhado para sentir, para sentir tudo, né? Mas para sentir prazer, assim, né? Na, o, o desenho ali foi aprimorado né, nessa questão. Então, é, se entregar também essa inteligência, essa capacidade do corpo né, de sentir, entender que tem um propósito E tentar é, desbravar qual é esse propósito, né? o que, que essa situação está querendo me trazer, o que esse sentimento está querendo me trazer Porque a água fala muito sobre acolhimento também, né? E aí acolher esses sentimentos é uma capacidade que a gente tem todos nós, né? Mas para o canceriano, que tem isso mais aguçado, eu sinto que a saída sempre é acolher assim, né? Isso de trazer para casa, que é uma coisa que o canceriano sempre faz, né? Traz para a mãe ver, traz as amigos para conhecer, traz... trazer para o corpo também, trazer para essa casa-corpo né? Acolher esse sentimento, acolher a... inclusive as suas resistências a esse sentimento É, uma... é o mar né? que está ali acolhendo todos os rios, ele não está escolhendo que rio que vai Chegar, que rio que não vai chegar. Se esse rio está sujo, ou se não está. Né? Ele está colhendo. Água da chuva. Então, acho que é se inspirar mesmo na sabedoria da água, sabe?
2: Ai, que bom isso. É, sabe o que eu sinto? É, eu sinto que toda vez que a gente tenta trazer algum tipo de razão para esses sentimentos que a gente tem e que afloram com tanta facilidade, eles deixam de ser sentimento uh, para ir para o campo da sensação, ou seja, essa essa tentativa nossa de através da razão materializar é, aquilo que a gente acabou de sentir, aquilo que acabou de chegar, é, você falou de alguém chegando numa festa falando das cores, por exemplo, dos detalhes e tal, é a, 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 o que me bate assim é que a gente olha para essas coisas, mas a gente não fica uh, a razão não é a primeira coisa que nos ocorre, de dizer, não, peraí, isso que tá me vindo, de onde vem, por que vem, não, é, é isso que a, a Verônica traz da, do acolhimento, né? é muito importante, porque cara, tem uma... tem um processo nisso, dessa tentativa de transformar o que é sentimento em sensação e, e tangibilizar outras pessoas, que isso talvez seja um processo doloroso pra gente. Uhum. É, eu, eu, olhando para minha história, minha história de, de, de autoconhecimento, de entendimento das minhas vulnerabilidades, eu vejo que que foi um, um trabalho arqueológico. assim, é, E eu sei que isso tem a ver com a nossa é, veia de pensamento sobre a ancestralidade, também que diz muito né, no nosso signo. É, foi um trabalho de escavar determinadas coisas e tirar disso um aprendizado muito poderoso, que foi... Eu tinha muito medo dessas vulnerabilidades. Veja que coisa contraditória. Assim, eu, né, co como haverá uma saída para sua fraqueza e para sua vulnerabilidade se você nutre medo por elas? Né? E, e eu entendi uma coisa, obviamente, isso depois de adulto, depois de filho chegar, depois de um monte de coisa acontecer na vida, é, que eu poderia olhar para esses sentimentos não buscando a razão para eles mas buscando me acolher neles, entender as minhas vulnerabilidades e a partir dela não nutrir o medo da minha existência, da maneira como eu sinto as coisas, é, do medo de falhar com o outro, do medo de, de tropeçar comigo mesmo, sabe? De ser alimentado por um outro lugar. E eu acho que foi muito recente para mim uma descoberta, bom, eu estou com 45%, foi muitíssimo recente para mim uma descoberta de que o meu, a minha nutrição ao olhar para essas vulnerabilidades e para esses sentimentos que vão surgindo e que eu não sabia de onde vinham ou como se manifestavam podia não ser pelo lado do medo, podia não ser pelo lado da dor, mas podia ser por um lado extremamente positivo é, de como essas descobertas sobre esses sentimentos eles, eles poderiam me mover eles poderiam sim fazer com que eu aproveitasse o melhor dessa fluidez, é, né, a aproveitar a fruição da fluidez, né, é, é, dar algum sentido que fosse mais útil mesmo, assim. Isso foi o princípio de uma descoberta. É, poxa, que utilidade é essa presentemente? Ah, pode ser uma boa utilidade se eu olhar para ele não como dor, mas se eu olhar como esse lugar de afeto, onde eu me acolho onde eu me sinto capaz de acolher essas dores, essas vulnerabilidades, e eu consigo devolver isso para o mundo de outro jeito. E, e aí a tentativa de não explicar, ou seja, de não tentar dar razão para esses sentimentos, não tentar transformar em sensação, para mim foi muito libertador. Assim, eu preciso dividir isso com vocês, que é, é um processo muito recente, mas foi muito libertador. sabe? Cara, eu não sei te explicar. É muito bom dizer não sei. Sabe? Não, eu não sei te explicar o que eu tô sentindo Mas eu também não, não sei se eu quero me, Tentar me explicar O que eu tô sentindo Eu não sei se, se para mim o melhor Não é justamente Simplesmente a liberdade de sentir isso E seguir E saber que vão ter algumas coisas Que elas vão para dentro do meu baú Memorial E tem outras coisas que não vão Que a água vai, a água vai levar e vai trazer Tem umas coisas que a água vai levar a terra Vai deixar na terra e não volta Né? De novo é um aprendizado muito recente mas para mim foi muito libertador muito libertador assim uma uma, uma vontade de menos prestar conta para a razão sabe nossa
0: uhum. maravilhoso isso uhum. é maravilhoso porque é a era da né é né estamos talvez em mudança mas estamos nessa era né razão do racionalismo científico né e o quanto isso oprime os outros meros mortais que não operam por essa apenas por esta visão, apenas por este lugar de existir, né? Porque a razão é só uma, né? Tem aqui o sentimento, né? a emoção, tem a sensação, tem a intuição, né? tem tantos canais de percepção, né? E essa cobrança da gente ter que explicar tudo, e a gente estava falando sobre escola até uma hora, né? De, é praticamente como quando você tem que responder aqui o questionário isso só tem uma resposta certa, né, também. Porque você tem que falar e, e tem assim eu tenho um, tem resposta certa que você tá sentindo, né? De pois colocar é. em palavras, né? E por isso que se fala muito, né, que os seres aquáticos eles têm muita facilidade com a arte, simplesmente pela arte ser uma linguagem de expressar o que está sentindo sem ser racional. Por uhum. isso, né? Uhum. E... Porque é isso, gente, o mundo não se explica só pela razão. Uhum. É. Então, a fala de vocês foi muito maravilhosa para trazer isso. E o acolhimento, então, que coisa linda, porque, ah, vem um sentimento, vem um sentimento. Bora sentir. <risos> e da mesma forma que ele veio, é isso, ele pode daqui a pouquinho ir embora. Né? Sente ele, porque daqui a pouco ele pode passar. É isso, passou. Passou a maré. Às vezes volta fala opa, nossa, um dia voltou aqui, mas tudo bem, né? Sim. Depende do fluxo das águas, né?
1: Sim. Sim, é, nas águas profundas às vezes regurgitam né, ali algumas coisas e aí também é isso olhar e olhar a partir de um novo olhar, né, também porque a gente, como água, também vai se transformando o tempo inteiro, né? A água transforma, né? A água mole em pedra dura. Então, também, a água transforma a pedra e se transforma, né? Esse ponto de encontro com o outro, é, é, ele não pode ser perdido, mesmo para quem é muito sensível, né? E mesmo para esses caranguejos que tendem a se fechar, tendem a ficar ali né? na toca, se proteger. Acho que o ponto de equilíbrio do canceriano é esse, assim, né? Se abrir para tudo, a gente não vai controlar né o que vai tocar a gente, mas a gente tem a certeza absoluta que isso vai transformar a gente A forma como isso vai me transformar, o que eu vou aproveitar disso E como eu falou, né, o que, que eu vou deixar ir disso também, né? Porque a água, ela colhe, mas ela também devolve, né? Esse mar que tá... Ó, isso eu não quero mais, estabelecer um limite ali também, né? Então, acho que esse é um aprendizado mesmo, é uma maturidade, a inteligência emocional, assim, né? E que é possível também, não existe só inteligência racional, gente A gente tem que parar com isso, sabe? A gente é um ser completo, é um ser total A gente tem muitas ferramentas, a gente tem que usar todas a nosso favor A gente tem que entender o que cada uma pode oferecer pra gente Porque não é à toa que ela tá aqui Então a gente, sem sentir, a gente pensa incompleto, incompletamente A gente não ser incompleto e vice-versa, né? Então, eu acho que isso também tem a ver com essa questão do no sentido da lua, do feminino, esse lado feminino, essa força psíquica, né, que a gente não fala de gênero, esse lado onírico, esse lado dos sonhos, assim, que faz que é muito a minha meu campo de pesquisa ali também, né? Entraremos nesse assunto em breve. Né? Todo esse lado, né? Então assim, sentir é ótimo. É o que eu falei assim, né? Canceriana às vezes fazem drama de sentir, mas a gente não troca o sentir por nada, a gente ama sentir. E eu
0: gostaria de falar uma coisa. Essa Percepção de drama vem de fora, gente. Vocês se acham dramáticos?
1: É, eu acho.
0: A você se acha? Eu me acho Cara...
1: um pouco, sim.
2: Uhum. É mesmo? Eu é engraçado isso, né? Porque é, quando, quando a Verônica falou dessa coisa, da, é, a água moldar a pedra, né? A água mole em pedra dura, e falou também que a água também se molda a parte disso. É me veio uma coisa que foi o seguinte. Eu nasci numa cidade que é uma cidade de praia. Então a água, para mim, era simbolizada muito pela coisa da, da possibilidade de ver a profundeza de, de um jeito muito fácil. né é, No Recife, tirando os tubarões, que são um impeditivo, é, todo o resto no litoral é muito favorável a você se conectar com o mar, com essa água do mar, de um jeito muito... E quando eu saí do Recife... Bom, isso faz muitos anos, mas quando eu saí do Recife, eu sempre vinculava a memória da água ao mar, porque era a minha referência de água, né? Até que em um determinado momento da vida, quando a gente sai de São Paulo, moramos 11 anos em São Paulo, quando a gente sai de São Paulo, a gente resolve passar uma temporada no interior de Minas, e aí esse, essa foi a primeira vez na minha vida, eu já com três filhos, foi a primeira vez na minha vida que eu descobri Cachoeiras, a primeira vez. E no começo eu tinha um pavor daquilo gigantesco por duas razões. Primeiro era que eu não vinha, não conseguia ver o fundo. Esse era o primeiro medo. Não... Cara, se eu não consigo ver o fundo, se não é de cascalho, claro, não me chama pra entrar nesse negócio. E o segundo desconforto era água fria. Eu vim de um lugar de água morna, no mar, né? imagina, eu olhava para aquilo e dizia assim, não, vai ser impossível criar qualquer laço com esse lugar, eu vou chegar, entendi, é, meus filhos, minhas filhas se divertem e tal, mas não vai dar para mim essa brincadeira não, eu nunca vou gostar disso. A gente passou uma temporada rápida nesse lugar no interior de Minas, só que depois a gente veio para o Cerrado, né? perto de Brasília, e aí começou ó, as cachoeiras de Pirinópolis. Né? Quando as cachoeiras começaram a fazer parte da minha rotina. Parece que virou uma chave na minha cabeça, que é muito maluca, que é observar de onde vem a água até cair da cachoeira para chegar naquele poço, é o meu percurso de existência. Eu venho ali, ó, me moldando, me esquivando, passando por lugares, descobrindo o que é a impermanência um conceito tão difícil de outras pessoas entenderem que para mim é tão natural dizer, ah, aqui tá muito legal, não tá mais não vamos embora, <risos> sabe e, e, e eu, quando eu me vi diante de, das águas de cachoeira foi que me, me deu um estalo assim sobre sobre mim mesmo e quando eu venci o desconforto do frio também da, da, do frio da água, sabe, essa água gélida da cachoeira Hoje eu sou o primeiro, quando a gente chega na, na, nas cachoeiras, eu sou o primeiro a entrar no poço. Depois eu vou descobrir qual a profundidade, se a água estava fria, sabe? Eu, que antes era aquele que todo mundo brincava dizendo, ah lá, vai botar os pés na água, mas não vai entrar. Hoje as pessoas dizem, pronto, chegou, se encontrou, sabe? E eu acho que vem dessa, desse amadurecimento de entendimento, o que é ser água. O que é ser água, assim, sabe? Perfeito, você fala... Vou para assim. profundidade, vou pra profundidade. Quer conversar sobre a profundidade? Vamos falar. Agora deixa eu cantar. Eu prefiro a profundidade da água morna. Agora você quer falar sobre a <risos> <risos> Agora falar sobre essa impermanência da água, tô aqui, a gente pode ir na cachoeira, e assim vamos, né?
0: Muito bom você falar sobre a maturidade, porque pensando em água, a água canceriana, como é a primeira, é isso. Pensar a criança, ela vai no rasinho, não vai em água profunda né E, e pensando no, no caranguejo Vamos imaginar um caranguejo de praia né? Tá lá na toquinha dele Aí ele sai do buraquinho Vai ali rapidinho pegar uma comidinha não sei o que, E ele volta rapidinho Ele hum. entra na água, ele sai, ele volta pra terra Ele fica nesse movimento E o um movimento do caranguejo Ele Ele é um ser Ele não vai nas profundezas da água Ele é um bichinho um pouco medroso ele sai, qualquer sinal de perigo Se apareceu, ele brrr, Voltou, voltou para a toquinha dele A toquinha dele Então ele sai, não quer dizer que é, Canceriano, nossa, bicho medroso Não sai para a vida, não, ele sai sim Mas ele sai com uma certeza De que a toquinha dele Está logo ali ao lado, não importa o que é a toca dele Mas que a toquinha segura dele Está ali né? e Então, essa relação é, da água e da terra para o caranguejo, para mim, é muito interessante. Porque a gente fala muito né, sobre ser elemento água e o quanto elemento terra é importante para ele. Que é essa base de, eu posso ir nas águas, mas, espera aí, se ficar um pouco escuro, posso voltar para cá? Né, voltei voltei para cá, onde eu me reorganizo, onde eu me sinto seguro. A segurança é um tema muito importante. Muito importante. E por que também? Porque ele sabe que ele é muito frágil, o caranguejo todo durinho ali, parece todo durinho, mas gente, é uma porradinha, o bichinho quebra e é todo molinho dentro, né, então tem uma fragilidade, uma vulnerabilidade que ele sabe que ele tem, né, e sabe que é fácil de quebrar, e se quebra, demora para reconstituir aquele casco de cálcio, e ele sabe disso, porque ele, ele troca, né. Ele troca o casquinho dele de tempos em tempos. E quando ele troca, ele sabe que é a parte de vulnerabilidade máxima dele. Ele fica intocado, ele não sai de maneira alguma até ter o casquinho dele de volta. E esse casquinho pode ser, como a gente estava falando, é o meu corpo, né? é a minha casa, é a minha relação. É sempre alguma coisa que dê segurança para esse ser. Mas é isso, vocês precisam de um sinal de segurança. Não importa onde vocês vêm a segurança. Se é na mãe, se é no... Porque a mãe é o símbolo primordial do acolhimento que vocês estavam falando, né? Então, arquetípica, né, a gente? Não quer dizer que todo mundo tem uma mãe acolhedora. Mas, arquetipicamente falando, é esse símbolo do acolhimento. Então, muitas vezes, é esse, esse, essa maneira de dizer, ah, porque é o câncer e a mãe, ficar buscando a mãe, é uma analogia com esse arquétipo de buscar a segurança, na verdade. Né? Então, posso sempre querer estar com a minha mãe ao meu lado, ou simplesmente transferir a mãe para as outras relações, né? Encontra a mãe em outra gente, né? ou a casa, ou bens materiais também. Essa questão da terra traz um clique de que eles vão para as águas, mas eles precisam de uma sinalização material palpável de segurança. E aí cada adulto busca isso, ou no dinheiro, ou na família, ou na casa. Busque em algum lugar. Fala pelo.
2: Quando você foi falando, me veio essa esse pensamento sobre a mãe, né? E, e que eu definitivamente não tenho isso com a minha mãe. É. Mas me veio uma imagem que talvez simbolize isso e que pra gente seja muito fácil de materializar o que é essa busca que você falou pelo lugar seguro, que é o colo. E que esse colo é isso. Pode ser da mãe? Ah, pode ser da mãe. para quem é, é. É, mas cara, a gente encontra colo eu fico pensando em, em quem foi colo para mim nos meus momentos onde o casco quebrou né? então meus amigos de um, de, da vida inteira que eu chamo, que são um pequeno reduto de amizades, que a gente tá juntos vive junto desde os, sei lá, 14, 15 anos vai é, são um colo e são um colo para um determinado tipo de quebra de casco sabe? Tem outros colos que vão aparecendo, tem colos que ficam durante muito tempo, tem colos que a gente promete o pra sempre, ou a gente recebe um, uma promessa e acredita que é para sempre, e quando a gente vê esse colo se foi, mas a gente ainda olha para aquilo como um colo, sabe? Mesmo distante, a gente olha e fala, ali é um colo, que talvez numa, numa, numa situação adversa a gente encontra. Então, eu acho que também tem esse lado, que é uma facilidade da gente de reconhecer quais são os colos seguros na existência da gente e que vão se modificando a partir do momento que também determinadas partes do nosso casco vão ficando mais fortes e a gente não precisa se preocupar e determinadas outras partes vão se mostrando mais frágeis então tem também essa quanto mais a gente se descobre vulnerável mais a gente fica atento sabe atento ao redor a quem está perto da gente e que pode ser cola assim é, eu condiciono muito, é, quando eu falo sobre amor, eu condiciono muito a possibilidade de amar sobre uma, essa coisa que é prestar atenção. É, na, na busca pelas palavras certas, para tentar definir o amor, né? Pra mim sempre vem uma coisa que é, eu, eu só sinto que o amor existe quando verdadeiramente você presta atenção ao outro ou a outra pessoa. É, e aí tem isso... Eu, quando eu me vejo nessa situação, quem é que eu amo? Ah, eu amo quem eu mais presto atenção. O que é que essas pessoas têm em comum? Essas pessoas têm em comum um baita de um colo, sabe? Um baita no colo. Que ele não é só meu, mas eu sei que eu caibo ali. Que ele não tá sempre disponível, mas eu sei que em determinados momentos, normalmente que eu mais preciso ele tá. E aí essa nutrição de amor vem por esse lado, dessa, dessa troca, talvez, de, de atenção, que eu também ofereço, né porque eu amo e que eu recebo, porque eu me sinto é, também prestado atenção quando alguém me coloca no colo. Né? É acolhida, de novo, é o que a Verônica falou. Né?
0: <risos> Sobre o colo, esse acolher, que é um movimento de, de juntinho, né? de interiorização, de pegar, fechar, proteger. E, e isso me leva ao próximo e último tema, que é a lua. A gente vai passar um pouquinho do tema do programa, mas é muito importante falar sobre isso. A lua como símbolo do feminino, enquanto o sol do masculino. Feminino e masculino na astrologia vem do mesmo contexto do hermetismo, que são considerados energias que regem tudo que existe na natureza. Então não estou só me limitando aqui também a uma, uma discussão de gênero. É, um homem tem energia feminina e masculina dentro de si, assim como a mulher. A cultura chinesa fala sobre yin e yang, Jung falou sobre ânima e ânimos. E esse é um tema muito interessante para conhecermos aqui com Peu, pois é um homem regido pela lua, como todo canceriano. Então, por esse princípio do feminino, e com certeza ele já notou, sentiu e elaborou um tanto sobre o tema, ainda mais sendo pai de quatro. E a Vero tem um estudo profundo sobre a Lua, que seria também muito interessante da gente escutar.
2: Difícil ver que a gente vai finalizar nisso aí, porque quando você abre essa caixinha, dá vontade da a gente ficar aqui <risos> três dias falando só sobre essa caixinha.
1: São tantas
2: então, emoções. Foi, foi muito doloroso ouvir assim. Não, então vamos entrar nesse assunto para finalizar. E eu disse: não, gente, pera, calma. Abriu essa caixa já não finaliza nada, a gente começa qualquer coisa. Uhum. É, tá, vamos lá. Eu primeiro eu preciso dizer que eu sempre fui na turma. Eu sei que quando você traz isso, né? É, que, a gente, que a gente fique atento a que isso não seja uma questão de gênero, mas eu queria começar por uma questão de gênero talvez para contar um pouco é, já que eu tô aqui diante de duas mulheres sobre o, o, como a masculinidade ela se manifesta de jeitos muito é, perversos, né? é, inclusive com os homens no sentido de que eu, eu, isso me trouxe uma memória, assim eu sempre fui da turma desde criança, quando criança e quando pré-adolescente, adolescente, adolescente é, o, o, a sacanagem ou o bullying, porque não existia essa palavra na época, mas a sacanagem comigo era o fato de eu ser mais sensível que isso várias vezes ela era colocado como afeminado e quando era colocado como afeminado era colocado como se isso fosse agredir algo chamado masculinidade e que pra mim nunca fez o menor sentido, assim, primeiro é peraí, o que, é que vocês estão tentando atingir, vamos começar daí segundo é, cara, isso não importa para vocês, né? Menos para mim, para vocês menos ainda, né? Pouco para mim, para vocês menos ainda. E a partir do momento que eu fui, que as coisas foram acontecendo na minha vida, eu eu fui entendendo o que era essa tal, porque nunca me veio, e eu acho que isso vale ressaltar. Nunca me veio um pensamento. Eu descobri, é, primeiro mapa astral que eu fiz na vida eu tinha, gente, desculpa, 30, 31 anos, 32 anos, sei lá. 32. Então não era uma coisa que me ocorria, ficar pensando, ah, então é isso, eu sou regido pela lua. Eu não estudei isso, eu não tenho nenhum domínio sobre esse assunto. Até hoje não tenho. É... Mas é... veio uma uma, uma verdade para mim que foi, entendi uma coisa. Eu acho que eu tenho uma energia feminina que poucos amigos têm. E isso para esses caras soa até como uma agressão, porque em todos os âmbitos, era como se eu sempre tivesse mais próximo da possibilidade de dialogar com as mulheres. E para eles, isso é um estranhamento tão doloroso, que aí o, o que é que os homens geralmente fazem? Questionam a sua virilidade, a sua própria virilidade, questionam por que eles não entram em determinadas rodas de conversa, né? Quando eu fui é, ganhando mais percepção sobre o que era isso, depois de de novo, né? Venho, trago isso porque a paternidade para mim ela é um marco de é, auto é, reconhecimento, né? Depois que fui pai e tal, e de, e de passar a olhar para mim de um jeito muito mais é, profundo, eu entendi que essa conexão com o feminino, ela para mim ela podia ser um guia muito benéfico, né? E, e como isso podia ser um guia no entendimento do que eram as minhas sensibilidades, que pontos de sensibilidade esses que tanto me ajudaram a vida inteira porque eu era tão regido o tempo inteiro, a vida inteira, pela intuição e eu simplesmente não conseguia dividir isso na minha roda de amigos. Eu não conseguia dizer para eles porque eu tomava uma decisão. Eles iam, velho. Você, eu já ouvi de vários homens que trabalharam comigo. Você é louco. Seu filho vai nascer daqui a duas semanas. Você vai, o seu primeiro filho vai nascer daqui a duas semanas. Você vai pedir é, demissão do seu emprego. Você tá maluco? E a estabilidade para lidar com esse Eu dizia, Não, cara. Esse primeiro momento de chegada da criança, eu preciso estar muito perto da minha companheira e desta criança que vai chegar. E isso para os caras era impossível, era inviável, né? Então sempre teve isso, assim, de de, de, eu, de eu me conectar a essas intuições e, e, e não conseguir explicar. Teve um episódio super recente de uma conversa é, com um jornalista. E que foi muito engraçado que era isso. Era um debate nosso sobre vários assuntos. É... E ele, ele mandou a mensagem pra mim. Depois que acabou, isso foi transmitido e tal, pela internet. Quando acabou, ele mandou uma mensagem pra mim dizendo: Nossa, já começaram a chegar os haters. Os haters, porque ele dizia que ele tinha haters, né? Eu ainda bem nunca enfrentei isso na internet. É... Mas ele disse: Começaram a chegar meus haters. Isso que foi o que aconteceu. Aí ele disse: Não, um comentário lá no vídeo. Aí eu fui ver e o comentário era assim. Não vejo dois homens aqui conversando, vejo dois sujeitos afeminados falando sobre assuntos que talvez não entendam. E eu dei uma gargalhada com isso, mandei uma mensagem pra ele de volta dizendo velho, você não tá acostumado a ouvir isso, assim, tipo qualquer dose de intuição, sensibilidade, essa é a pedra que os caras atiram, né? Uhum. É... E aí, preciso contar pra vocês duas um segredo que é, eu sempre tive um bode muito grande é, quando via nas tentativas de nas tentativas realmente de cuidado e de cura dos homens essa coisa que falam das rodas dos homens e tal porque eu acho que ou a gente resolve com diálogo é, sabe entre os gêneros entre as possibilidades ou a gente resolve com diálogo ou então a gente vai estar sempre indo para um lugar que é um lugar de muita reclusão pouca conversa e pouca efetividade Aí toda vez que eu vi assim, roda de parentalidade, roda de masculinidades e é pronto, daqui a pouco esse cara vai inventar o sagrado masculino. Dito e feito, um dia desse eu vi no Instagram rodas de sagrado masculino isso me deu um arrepio. Eu sempre tive um bode desse lugar porque eu, eu acho que a gente pode combinar as nossas energias sempre. Aí sim, saindo da conversa de gênero para uma conversa sobre as nossas regências. né? E aí o que eu queria contar para vocês duas, um segredo é que no ano passado, minha companheira não casualmente, se chama Lua, ela é, chegou em casa com um livro. E esse livro, ele era uma mandala lunar. E eu olhei pra capa daquilo e perguntei, o que é, o que é isso, né? Olha só como as coisas não são coincidência. O livro tá aqui em cima da minha mesa. Ninguém vai ver no podcast, mas tá aqui, ó. Ó o barulho dele abrindo e fechando, ó.
1: Estamos então... vendo e confirmamos.
2: É. E, e quando eu vi essa mandala lunar, eu fui... Eu fiquei hipnotizado, porque foi a primeira vez que eu li sobre ciclicidade, é, já maduro, já com filhos, já com duas filhas em casa, enfim. E eu disse, caramba, como isso é poderoso para as mulheres, né? Como isso é verdadeiro e poderoso, não só poderoso, poderoso e verdadeiro. Como observar esses ciclos, para mim, como homem, como companheiro desta lua, que é esta lua que é minha companheira, foi libertador para mim e para ela. Porque hoje ela não precisa mais me contar que assim, não, eu tô um pouco mais quieta essa semana. Eu, tô, eu não tô afim de conversar muito com você. E depois também o contrário, sabe? Não, eu tô com a energia aqui, eu tô com 26 ideias, eu quero conversar com você agora. Estudar sobre a ciclicidade feminina me ajudou a entender essa possibilidade da gente ser regido por forças distintas daquelas que tentaram me adestrar porque eu vim de um lugar, imagina, é, Recife, é, é um dos lugares mais machistas que eu conheço, de verdade, eu estou falando isso aqui de uma maneira muito franca, com todo a respeito aos meus amigos que tentam lutar contra o machismo diariamente, mas é uma das cidades mais machistas que eu conheço. É... Eu, faço, eu conto isso para quem pergunta, mas em que nível eu conto? Ah, tem um restaurante super famoso lá, que até hoje, às sextas-feiras, quando você vê almoço de família, os homens estão todos numa mesma mesa, e as mulheres e crianças estão noutra. A gente tá em 2020 e isso continua acontecendo. E esse restaurante está aberto desde 1880 e alguma coisa. 1888. Quase bicentenário. Então para mim isso sempre foi um baita desafio, sabe? Amanda e Verônica, assim mesmo, de, de tentar entender o que poderia ser se colocar à disposição dessa regência que é, talvez, essa regência lunar. Que só agora paro para pensar que talvez seja. Que é, não, não tem um sagrado femin... masculino dentro de mim. Não, não é sobre isso. Né? Mas sinto... É, que dentro de mim tem certas coisas do feminino e não no sentido de gênero, mas de regências que me atinge, que me toca, que me emociona, que me afeta. E aí, quando me afeta, se eu presto atenção, é, eu acho, acho que isso pode ser revelador sobre a minha personalidade e sobre a minha alma. E é isso que eu hoje tento observar. Mas é, o quanto demorou isso, né? Veja bem, estamos aqui falando sobre isso agora. É... Mas eu sinto que é isso, assim, é, é difícil contar isso para os outros homens, voltando ao começo é, do que eu estava falando, porque é difícil falar para o ambiente masculino sobre a regência sobre aquilo que não é tangível, materializável, sabe? que não é tátil. Sabe? É difícil demais. É difícil é demais difícil justificar a intuição. Eu sempre tomei decisões baseadas na intuição mesmo assim, eu digo pra vocês a primeira vez que talvez eu esteja tomando decisões baseadas numa lógica mais racional e tal talvez seja este exato ano da pandemia que me fez em determinadas coisas determinados assuntos, assuntos financeiros, assuntos e tal, de olhar com mais pragmatismo e olhar com mais razão para isso e dizer, não, aqui realmente eu vou precisar contratar um especialista pra me contar o que é que eu faço com isso aqui sabe assim porque tudo era, era intuição, era não, a gente resolve, vamos, no caminho, as coisas vão se respondendo, sempre foi assim na minha vida.
1: Quando o Pio tava falando, nessa né, questão do da masculinidade tóxica e o quanto o câncer ajudou ele né, a encontrar um caminho mais integrativo, assim eu fiquei pensando, gente, como eu, eu gosto de homens cancerianos, assim, sabe? O meu companheiro ele tem lua em câncer, né então... Eu sinto que nós, é muito um ponto de encontro, assim, é muito onde eu encontro esse colo também, né? E eu lembrei muito de um canceriano que eu admiro muito, que é o Gilberto Gil, que tem uma música linda, né, que ele fala Eu passei muito tempo aprendendo a beijar outros homens, como beija o meu pai. Eu passei muito tempo para saber que a mulher que eu amei, que eu amo e que eu amarei, será sempre a mulher como é a minha mãe. E eu acho isso muito canceriano, assim, né? Não só canceriano, mas eu acho isso muito campo das emoções Os arquétipos pai e mãe, né? Essa honra, né? Esse respeito a tudo isso que a gente foi dentro da nossa sociedade Mais moderna, patriarcal, aprendendo a dividir, a polarizar, né? E aí é onde começaram todos os nossos conflitos Então quando a gente fala de lua, quando a gente fala de feminino A gente fala de onírico de sonho de tudo isso a gente não fala de um lugar que ele precisa ser enaltecido acima de todas as outras coisas. A gente fala de um resgate, né? A gente fala, fala de um equilíbrio. E isso, obviamente, né, o patriarcado fere a todos, homens e mulheres. Então, esse lado feminino nas mulheres foi muito ferido, foi abafado, foi proibido, né? A questão dos mistérios, da magia, as bruxas queimadas, nem que são. Isso tudo é muito recente para a gente, né? Esse contato com o nosso poder interno, esse contato com essa magia, que a gente tem tanta facilidade, esse ponto de contato, né? A gente aprendeu que isso é uma coisa errada, a nossa própria sexualidade, né? A gente foi reduzida a uma face só, né? A gente é reduzida a uma face só. Você é mãe, quando você é mãe, você não é nada mais. Então, quando a gente olha para a Lua, a gente entende que as fases são muitas, assim como as nossas faces. Quando a gente fala da Lua, a gente fala da deusa, né, da grande deusa que é multifacetada, que tem muitos dons e que a gente pode ir resgatando todos esses dons dentro da gente, dependendo da situação que a gente está enfrentando ali na vida, né? E que a gente é fluida, justamente, né? A gente não se apega a nenhuma arquétipo, a gente não se apega a nenhuma face porque a gente quer ser todas, a gente quer fluir por todas essas faces e aprender com cada uma delas, né? Essa capacidade ela não tá só na mulher, essa capacidade está em todos os seres humanos, assim, né? Não é só a mulher, não são só os cancerianos, são regidos pela Lua, todos somos regidos pela Lua, né? E quando a gente olha para isso, é, a gente dentro da minha investigação é resgatar esse lado que foi, essa metade de nós, essa mãe interna, né? Que foi negligenciado. Então, esse resgate para a mulher, ele já está acontecendo, né? A gente vê, imagina, cinco anos atrás, eu Amanda, a gente estava no primeiro festival saberes e já estava lotado, né? Porque é algo muito urgente, né? Mas... Também para homens. E esse é um segundo momento, eu acredito, né? Que aí podem dar nomes, né? De sagrado masculino. Tem um grande amigo que tem um trabalho muito incrível que chama Guerreiros do Coração, que é um trabalho maravilhoso de abrir esses corações, esses homens, né? Perceber que, eu, que sentir é uma, é uma potência também, né? E porque eu sempre comento assim, né? Para a mulher é muito sofrido viver numa sociedade patriarcal, mas pelo menos a gente pode chorar, né? Homem não pode chorar, gente. Por isso que o homem tem tanto problema de coração, sabe? O coração, né? Porque ficar ali segurando esses sentimentos. Então esse resgate ele é para todos, assim. A Lua é um arquétipo assim para todos nós. Esse
0: assunto da Lua ele é lindo, ele é longo. E eu vou propor da gente continuar sobre esse assunto no encontro de astroterapia com câncer, que vai acontecer semana que vem. Veropeu, que delícia foi esse episódio com vocês. A gente foi, de fato, fluindo com as águas. Muita abertura, receptividade, as memórias, os sentimentos foram chegando, sendo contados. E com esse signo não podia ser diferente. Câncer é um contador de histórias, pelas histórias, pelas palavras, pelo que pulsa no coração, pelas fotos, pelas imagens. Vocês estão aqui para relembrar a humanidade quem somos e de onde viemos, do nosso templo interior, da importância de nossa história diante de toda a história da humanidade e de acolhermos e buscarmos colos para esse nosso sentir que é tão importante. Eu agradeço demais por esse
1: momento que a gente teve aqui juntos. Obrigada Amanda, obrigada a pelo assim por tudo, né? Uma vez eu me consultei com uma taróloga que ela começou a consulta falando é, o que eu posso aprender. É, eu quero é, eu quero te agradecer pelo que eu posso pelo que eu vou aprender de mim mesma hoje. Né? E eu acho que Câncer é isso, né? Assim, o que eu posso aprender sobre mim, né? Essa água que vai, flui, toca e traz de volta, né? Então, assim, agradecer muito por essa tarde maravilhosa falando sobre esses assuntos todos que a gente ama, mas que eles sempre se renovam, né? É, e sempre nessa e transformação cíclica, assim, das águas, da lua, né? Então, agradecer muito, assim, pelos aprendizados que eu levo adiante. Espero ter contribuído, espero ter inspirado também algumas pessoas encorajado a sentir né? que a gente está precisando muito. Obrigada a todos. Beijos, peo um Beijo, Amandita.
2: Beijo. Prazer enorme. Foi uma delícia estar aqui. Amanda, obrigado. É... Cara, é realmente sempre muito bom para mim estar em lugares de aprendizado e de descoberta. Sempre saio reenergizado, reabastecido. E, e hoje, mais uma vez, assim uma, uma daquelas conversas que é bom da gente guardar, digerir, relembrar, revisitar, porque diz muito sobre a gente. né? Isso que a Vero trouxe agora da taróloga dela. assim, é Agradecer pelo aprendizado sobre mim mesmo, estando aqui diante de vocês duas. É, acho que a gente precisa fazer um movimento acho que é urgente o um movimento em que a gente talvez deixe um pouco para trás a autoajuda para pensar na alta ajuda na ajuda na direção do outro da outra e que os, os diálogos e conexões possam se estabelecer em lugares novos né? que seja esse momento como você falou né? talvez seja o momento da gente ir se reagrupando e descobrindo onde é que estão os nossos verdadeiros as nossas verdadeiras fortalezas de transformação foi uma delícia estar aqui, saio realmente reabastecido. Agradeço por isso, obrigado.
0: Obrigada a vocês. E quem está ouvindo a gente, é isso, dá vontade de, de ir além e de mais, e de mais camadas, e de mais informações, porque sempre tem mais e de mais sentimentos. E a partir dessa demanda, eu criei um projeto que se chama Astroterapia no Boteco, que é a continuação do podcast, só que é com todo mundo participando, quem tiver desejo, vocês dois são os meus convidados para estarem junto. Eu vou deixar o link do próximo encontro aqui no, na, no escrito, aqui do Spotify, e quem tiver desejo de participar desse nosso divã, só aqui numa mesa é, de bar imaginária, porque é no Zoom, vocês estão convidadíssimos a se informar mais sobre esse encontro e chegar junto. Então esse foi o programa de Câncer, e nos vemos no próximo sobre Leão.